0: Estamos chegando com mais uma edição do podcast Café na Marra E hoje nós estamos aqui na Praça Governador Portela é, Literalmente, né, tomando um café, um suco e um clima muito legal Porque quando o tema é juventude, sempre a gente adora, né E todos que nos ouvem também Vereadora Érica Marra é expectativa bater papo com esses jovens aí, que daqui a pouquinho nós vamos apresentá-los.
1: É isso, é verdade. É juventude, é alegria, né? É, toda a minha formação, tudo que eu sempre busquei é o futuro para Teresópolis. E nada melhor do que um bate-papo de crescimento a nossa cidade e nós enquanto pessoas também, porque o que a gente aprende com eles
0: não é mole, não. Então vamos apresentar, vou deixar para você apresentar essas crianças lindas. Muito bem, vamos lá então. Lembrando que aqui né, no nosso podcast você fica por dentro de tudo que acontece hein, no mandato da nossa vereadora Erika Marra e desde já deixando um abraço a Aqui para todos da equipe, né? Gabinete 5, Giovanna Ramos Patrícia Cavalcante, Ana Marina Moraes, Helena Corsino e eu, Rodrigo Souza. Vamos dar sequência então a essa edição do nosso podcast. Nós estamos aqui com a Luísa Abreu, que está no ensino superior, está cursando psicologia. Também o João Manuel Fernandes, né? Está aí no ensino médio. E a Vitória Fernandes, que está fazendo aí o curso de direito, né? Está no segundo período. Daqui a pouco teremos uma advogada, é, enfim. Então é o futuro realmente da nossa cidade, do nosso país Érica Maria Marra, eu vou deixar você fazer as perguntas e conduzir esse bate-papo aí <risos> Então, gente, olha
1: só, é muito prazer estar com vocês aqui pertinho da gente e a gente crescendo a cada dia. Então, como você veio falar, tem duas pessoas aqui graduando, cursando, né, uma psicologia, outra uh, direito. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, vocês falassem um pouquinho sobre a universidade que vocês estão cursando e o que vocês sentem mais falta. E depois que o João também desse a brecha do que ele pensa e sonha em fazer é, enquanto a graduação dele, Ok. Vitorinha, você, minha linda.
2: É, então, estou graduando direito, né? Comecei esse ano, já na pandemia. E é muito interessante, porque a gente vê que a gente teve que se desdobrar, né? Por conta de tudo que está acontecendo. Aprender a estudar de uma nova forma. Todo mundo reaprendendo mesmo a estudar, porque aprender a mexer no computador, a fazer coisas que a gente não sabia. E é, tem sido muito. Muito interessante assim, aprender, o que a gente mais sente falta assim, é, é de estar junto, né? Agora voltaram as provas presenciais e com todo o distanciamento, a FES está fazendo todo o distanciamento tudo certinho, e foi muito bom a gente voltar a ver as pessoas, conhecer os professores, a gente não conhecia os professores ainda, é, muitos colegas a gente não conhecia também, então assim, está sendo muito interessante, muito legal voltar e, e ver que está né, tudo resolvendo, agora todo mundo com a vacina, graças a Deus, está dando certo.
1: É, parabéns Vitória, você falou, tocou no assunto aí. Hoje eu também conquistei um espaço Eu também sou professora universitária E como faz falta o dia a dia Eu ver as pessoas e abraçar as pessoas João. Isso é, é o que está me, me fazendo muita falta E o aprendizado né? Você é jovem Eu tive que me desdobrar e mexer em computador Mas conquistei, consegui Desafio para mim, é o que eu amo E estou aí na luta E como é que está lá a nossa faculdade, nossa universidade Tudo em psicologia, conta para tia Luísa
3: Oi, pessoal. Então, eu acho que essa questão, até aproveitando a deixa da, da pandemia, deu um pouco mais de valor, tanto para os alunos quanto para os professores, como é importante a gente ter essa, essa figura, a figura do professor, para estar tá explicando para a gente ao vivo. E, e realmente foi uma, é uma época de muita de muita superação tanto para os mais velhos, como a Erika mesmo disse para os mais velhos terem que se desdobrar e aprender a mexer no Zoom, aprender a mexer no Meet aprender a ensinar a distância que é um tipo, e que é uma didática completamente diferente de uma didática presencial isso tanto nas universidades quanto nas escolas eu acho que nas escolas também faz uma diferença enorme pela socialização das crianças pela explicação tão boa e tão didática do professor então mas eu acho que isso também valeu para a gente ter o mais esforço para a gente aprender a se reinventar, que eu acho que é o mais importante e que é uma, é uma questão da, que é muito da pandemia, é, é a gente se reinventar, então a gente teve que aprender a estudar de uma forma diferente, os professores a, a ensinarem de uma forma diferente e com tudo isso a gente acaba que valoriza a pessoa quando a gente está mais perto, o professor quando a gente está fazendo uma prova, então eu acho que foi, é uma época de evolução. A gente, tá, a gente aprendeu bastante nessa época e vamos junto.
1: É isso, Luísa, você acabou de falar Todo mal trabalha para o bem E como, quantas coisas nós nos inventamos, reinventamos e aprendemos E o principal, é saber que o convívio ninguém, ninguém tira O ser humano é a melhor bênção poder estar junto Então como nós sentimos falta disso E é que cada dia a gente vai valorizar mais esse momento De ter que estar junto, poder dar um abraço, um carinho Isso é impagável E você, minha criança linda que eu amo Pretende o quê? Já tem noção do que quer fazer Para somar com o
4: Bom, é, como eu estou no ensino médio, eu estou num dos momentos mais decisivos da minha vida. E o meu grande desejo é fazer direito para me tornar um futuro advogado, ou juiz, ou promotor, para de alguma forma ser uma ferramenta da mudança dentro da sociedade tresopolitana e promover assim um ambiente mais igualitário, mais justo, dentro da nossa cidade e do nosso país
1: meu Deus, assim você me emociona e ouvir de uma juventude isso, gente como é emocionante como vocês trazem coisas positivas e alegria para nossa com responsabilidade é esperança, não traz uma coisa vaga, né, é, Para ver como vocês estão se formando é, cada dia seres humanos melhores e contudo, podemos parabenizar os profissionais que atuaram com vocês porque isso é impagável
0: muito legal, muito legal realmente esse podcast que você nos prestigia aí com a sua audiência, nos ouvindo aí em sua plataforma de áudio preferida. E como o João falou, né, Erika Marra, é uma sociedade igualitária. E aí a gente entra agora num tema que é importante, né, que é a diversidade. E aí gostaria de ouvi-la antes de ouvir aí os jovens. É, Rodrigo, o que, que acontece? Nós falamos
1: aqui né, sobre o futuro, sobre a é, universidade, sobre o que pensa para as escolhas. Só que a gente esquece também que a pandemia deixou as pessoas muito sem filtro, né? É, muito nervosas, esque esquecendo a gratidão e o respeito. E onde eu venho falar é sobre a diversidade, a homofobia, é, é, é essa coisa pesada. As pessoas não respeitam negros, não respeitam gêneros, não respeitam as raças. Então, como fazer para melhorar? E o que vocês pensam? Disso. Eu queria saber, dentro da juventude, o que vocês pensam nisso, se cabe realmente aquela coisa retógrada do passado, de nós apontarmos o negativo, ou de abraçarmos e estarmos juntos como igualdade, como o
2: Rodrigo falou. Vitorinha. É, então, é, eu tenho primos negros e a gente fez uma viagem, eles têm 11 aninhos, na época eles tinham 9. Fizemos uma viagem, fomos para um resort e tratavam as crianças diferente por elas serem negras. Não, não, as crianças não podiam pegar comida, não podiam se servir. E eu fiquei assim, em choque, porque eu não fui criada dessa forma. Fui criada que todos são iguais, temos que tratar todos com respeito, com amor e carinho. E eu fiquei pensando assim, gente, em pleno século XXI, eu tenho que lidar com isso, como é que eu vou ensinar para essa criança que ela está certa, que ela não, ela não tem que ficar com medo. E ver uma, duas crianças chorando porque não podiam pegar um, um salgadinho, aquilo me cortou o coração. E eu ensino para eles, mesmo eles sendo negros, que eles são lindos, porque a sociedade mostra para eles que eles não são que eles têm direito de serem iguais, que eles são iguais a todos e que eles não têm que ter medo de nada. É assim, me assusta ainda a gente ter que lidar com esse tipo de coisa. E eu acho que o princípio de tudo é a gente ter respeito, principalmente respeito pelo outro. É, isso vale para homofobia, vale para racismo, vale para toda falta de respeito, porque homofobia e racismo são falta de respeito, sim. Eu não digo nem educação, porque Embora seja um pouco falta de educação também, a gente recebe educação para cuidar dos outros. Mas você não respeitar o outro pelo que ele é, é falta de respeito. É incabível o que você falou aí, se realmente
1: corta a gente mesmo. E aí a nossa linda Luísa, o que, que pensa sobre esse assunto?
3: Olha, é um assunto muito delicado e eu vou tentar resumir o, de tudo o que eu penso sobre isso, porque é uma coisa que eu sempre bati na tecla. Até aconteceu, foi no dia da consciência negra, há uns anos atrás, que eu pensei por que o dia da consciência negra. Comecei a estudar a história dos negros e comecei a ver que realmente é uma questão estrutural, cultural, é uma questão que já vem de anos. E por quê? Porque o ser humano, ele sempre quer diminuir o outro, ele sempre quer estar certo. A minha opinião é certa. E, na verdade, isso não existe. Não existe o certo e o errado. Assim como na homofobia. Uma pessoa não vai escolher ser gay ou não, uma pessoa não vai escolher ser trans ou não, é uma coisa que vive com você, que nasce com você. Por exemplo, eu tive todas as influências heterossexuais de uma sociedade heteronormativa a minha vida inteira, eu hoje tenho 29 anos e naquela época, 10 anos atrás, a... eu, quando eu descobri, eu tinha 15 anos. Então, era uma fase, era muito difícil, porque não podia andar de mão dada, não podia olhar, não podia nada, porque a homofobia era extrema, entendeu? Os olhares das pessoas, para mim, sempre foi muito diferente, E eu não entendia por que, que as pessoas me olhavam diferente, simplesmente por eu ser, por eu gostar de mulher. Então, o que, que eu fiz? Eu tentei não gostar. Então, eu tentei não fazer. Eu saí da minha essência, eu saí de dentro de mim, para tentar fazer com que a sociedade me aceitasse. Só que aquilo não estava me fazendo bem, não estava me fazendo feliz, porque eu estava indo contra uma coisa que é natural, é meu, entendeu? Eu nasci com isso. Assim como uma pessoa tem uma pele escura, E eu nasci assim, eu gosto de mulheres, eu me atraio por mulheres e não escolhi, eu simplesmente sou assim. Só que aí você para para pensar, caraca, eu, quando tive uma rejeição social, eu já logo me tentei me enquadrar para a sociedade. Como que o um negro vai se enquadrar? Ele vai se pintar? Ele vai se lavar no banho? Porque eu já tive amigos que falaram que se esfregavam no banho para ver se aquilo saía, porque falavam que ele era sujo. Entendeu? É uma questão cultural. Os nossos avós, os nossos bisavós, tataravós, são pessoas de extremo preconceito. Eles são... A, a evolução da espécie tem, tem que ter o jovem com uma mente mais aberta, tem que ter a pessoa... E a gente tem que lutar pelos nossos direitos, porque a gente... A gente tem direito de ser livre, a gente tem direito de estar tá vivo, a gente tem direito de viver, a gente tem um direito que todo mundo tem, entendeu? Não é porque eu sou uma mulher, eu sou cis, e isso já também já aconteceu, de eu achar que só porque eu gostava de mulher, eu queria ser homem. Só que eu não quero ser homem, eu nunca quis ser homem, entendeu? E estudei muito sobre trans, eu procurei saber, porque é uma coisa que a sociedade, te, e você gasta um tempo da sua vida tentando se enquadrar numa coisa que você não precisa, tentando buscar uma representatividade que às vezes está dentro de você. Então, eu, com tudo isso, eu acho que as pessoas estão precisando aprender a realmente, o que a Vitória falou, a respeitar... Eu acho que cada um tem a sua essência, cada um tem o seu conhecimento, cada um tem o seu lobo bom e o seu lobo ruim. Só que tem coisas que não diz direito, entendeu? A cor da pele, a religião, a condição sexual, condição de gênero, são coisas individuais que a gente, que a gente faz dentro da nossa casa. Você que está do lado de fora, qual foi o que, que mudou na vida de qualquer pessoa se essa noite eu dormir com a minha namorada ou não? Vocês acordaram hoje, igual vocês acordaram até hoje, e vocês não sabiam que eu estava dormindo com a minha namorada há três anos, então não faz diferença, entendeu? então eu acho que é isso, Eu acho que a gente tem que passar um pouco mais de respeito, e a gente tem que entender que cada um é cada um, e que tem lugares que não cabe a nossa fala, não cabe a gente, a gente dizer, entendeu, ah não, você não vale porque você é preto, tá? você sabe menos porque você é mulher e você sabe menos porque você é gay. Acho que não, acho que tem que tirar esse estereótipo, entendeu?
1: É, Luísa, é realmente é a essência de cada um. As pessoas querem entrar no nosso eu. Pelo amor de Deus, e a gente tem que sair do nosso eu para estar presente no um do outro. Pelo amor de Deus, para satisfazer o outro. E nós, enquanto ser humano, não podemos ser? A gente só quer ser e estar. A gente só precisa de respeito. Perfeita a sua fala. Entendeu?
0: Deixa eu só dar um adendo aqui, vereador Érica Marra. Primeiro, parabenizar a Luísa pelo depoimento dela, Sim. né, que vai, com certeza, é, muitas pessoas que vão ouvir vão se espelhar em você. Eu Sim. quero que Parabenizá-la publicamente Por você trazer esse depoimento É importantíssimo, é por isso que a gente está aqui né, traz, Fazendo esse podcast, fazendo várias Edições do podcast, para que Possamos ajudar outras pessoas E você foi realmente É, é fundamental Foi fundamental o seu, o seu depoimento E dizer que a vereadora Erika Marra Ela tem um projeto de lei é, Exatamente Para tentar inibir Tudo isso, né, né Erika Marra, é, foi... desde abril E a gente está lutando contra isso também, né? Aí que você foi muito feliz. É... respeito ao ser humano. É, e ela falou ali de vó, de bisavó, tataravó que eu tive o prazer de ter,
1: né? E eu lembro da... da, da deles, com aquele preconceito e não só é, preconceito assim, homofóbico e negros não, é... também com os doentes as pessoas down eram como se fosse bicho você não pegou isso, João é, eles eram presos dentro de casa para as pessoas não verem que eu tinha filho, é, é da, é da, é daquela forma ou especial como o autismo etc e hoje já se abriu bastante mas ainda tem muita falta de respeito que é onde a gente quer chegar que não vem acontecer porque nós não temos que inibir, minha amiga meu amigo, minha vitória nós temos que eliminar o desrespeito em qualquer que seja o, o tom de, de agressividade fala você, meu jovem lindo
0: bom
4: é... As colocações aqui foram, para mim, fundamentais para esse debate, uma vez que é, elas nos fazem crescer e nos desenvolver melhor. É, na minha opinião, em pleno século XXI, é, causa extrema estranheza o fato de existir Diversos preconceitos, tanto por conta de cor, de raça, de, de deficiências, de questões biológicas, é, por orientações sexuais, por gêneros e tudo mais. É, por isso que eu acho que é de suma importância um debate como esse, que inclusive é uma das coisas que eu prego na minha vida, e sendo filho de professora também, eu aprendi isso dentro de casa, que devemos respeitar a todos e promover a igualdade, a equidade, não é? que é o que nós precisamos nos dias atuais, para assim é, termos uma sociedade mais justa e igualitária, assim como eu disse anteriormente, em questão da faculdade que eu iria escolher. Então, para mim, é, é um absurdo, em pleno século XXI, haver racismo, haver. É... Diversos preconceitos relacionados a qualquer tipo de coisa Temos que nos aceitar e temos que nos respeitar Para promover uma sociedade é, melhor
0: para todos nós Só uma, uma pergunta Hoje você no ensino médio Você já presenciou ou presencia algo parecido em relação a esses preconceitos? Bom, eu acho que... É, qualquer pessoa assim, que vive na sociedade,
4: principalmente em Teresópolis, que é uma cidade bem conservadora nos modos é, tradicionais, vamos dizer assim, é, acho que todos nós já percebemos ou já notamos assim de alguma forma, direta ou indireta, qualquer tipo de preconceito. É, por exemplo, na minha escola eu busco ao máximo... E é uma busca também da minha escola, e, e é o que eu busco para a minha vida e para toda a sociedade. É uma, a procura de uma sociedade igualitária que respeite cada um com as suas singularidades. Porque a sociedade é feita de pessoas singulares, e, e, duplo, e nós, com os singulares, formamos o plural. E o plural é fundamental para
0: termos um mundo mais alegre, mais justo, mais diverso e mais bonito. Muito legal, olha, realmente um podcast super especial, né? Com certeza quem está nos ouvindo aí está, deve estar tá lá do outro lado batendo palma. Érica Mar, vamos encaminhando para o final, porque a gente tinha tantos assuntos aqui, mas fluiu tão rápido que essa edição já tá, já tá terminando, infelizmente.
1: É verdade, e como a gente vai sair daqui com mais positividade, né? E bem mais agradecido, vamos dizer assim. É... Então uma frase, queria que você falasse uma frase do que você pensa para 2022, o que você espera para 2022, assim, vamos dizer, no âmbito de nosso município, pelo menos.
2: Bom, primeiramente, que a Tia Érica continue lutando por tudo e por todas. É, fiquei muito feliz de, de ver a vitória dela, a gente que acompanhou por tanto tempo, mais tempo do que todos aqui. É... Minha mãe cresceu junto com a tia Érica, então a gente sabe de tudo, né? E, e saber que ela está lá é, em prol da nossa cidade deixa o coração da gente mais tranquilo. E O que eu quero é justiça e esperança e que todos consigamos ser livres e felizes e com muita saúde que essa pandemia não foi fácil, mas nos ensinou muita coisa. Luísa?
3: Bem, primeiro eu quero agradecer por ter dado, me dado voz nesse, nesse podcast. Sabe que minha família toda te acompanha desde sempre. Espero que a gente continue com esses projetos dando sempre certo. Para 2022, esperança, sinceramente, eu já tenho. Porque eu acho que os jovens, toda vez que a gente, eu sendo jovem, mas a gente conversa com mais jovens e pessoas às vezes até mais velhas, a gente enche o coração de esperança. Então eu, eu espero que em 2022 a gente tenha um pouco mais de paciência. Um pouco mais de respeito também pelo próximo. Que assim a gente tenha bastante saúde e educação também. Que a gente tem que lutar pela nossa educação. A gente tem que investir nos nossos jovens. A gente tem que colocar eles. Porque o Brasil ele é sensacional. Em Teresópolis mesmo. Tem jovens muito talentosos. E pessoas também com muita capacidade. Então que a gente consiga dar, dar voz para essas pessoas. Agora o nosso querido João
1: para fechar o nosso podcast.
4: Bom... Para 2022, eu desejo o que há de melhor, na minha opinião. Justiça, igualdade, equidade e harmonia. Porque... E liberdade. Porque eu acredito que assim nós consigamos é... usufruir do melhor da nossa cidade, usufruir do melhor de nós mesmos e assim colhermos muitos frutos e nos deleitarmos de tantos benefícios que... É, essas, essas visões de mundo nos trazem e os debates também, uma vez que são fundamentais para mantermos a democracia e dentro da nossa sociedade, principalmente dentro de Teresópolis, que é promovida pela Câmara Municipal, pelo poder legislativo e, principalmente, aqui, pelo, pela vereadora Érica Marra, que nos dá a voz, que nos dá espaço e nos dá esse momento para dividirmos nossas opiniões, no, nossas opiniões e, assim, crescermos.
0: Muito obrigado. Muito legal, olha aí, aplausos aqui ó ah, Nós estamos na praça aqui, Governador Portela A galera tá parando aqui para acompanhar, rapaz E realmente é engrandecedor é, Como a gente aprende mesmo, vereador Érica Marra Olha, desde já vocês estão convidados já para uma próxima edição do podcast Porque é, com o conteúdo e com a inteligência de todos vocês A gente realmente precisa né, é, ter novas edições E com certeza você sai daqui com um coração feliz demais, Érica Maria Marra Porque você olha para o lado, é o futuro de Teresópolis
1: não sou feliz como emocionada Eu sou isso aqui Quem me conhece um pouquinho sabe que é verdade o que eu tô falando E a palavra que você falou aí Contagiou meu mundo, que é liberdade porque respeito traz a liberdade, a gente pode ser quem somos, né? E com a liberdade, se a gente também der o respeito, nós vamos ter o respeito. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigada mais uma vez por esse carinho com a Erika Marra, carinho com o Teresópolis e com a vida de cada um de vocês que passa a ser nossa vida. Muito
0: obrigada muito legal. Vereador, até a próxima edição. Até a próxima edição. Beijo! <risos> Beijo, vereador Erika Amarra. Agradecendo mais uma, mais uma vez aqui a todos é, presentes. Lembrando sempre que o mandato da vereadora Erika Amarra é um mandato participativo. O Gabinete 5 está de porta aberta para receber nossa população de segunda a sexta de 9 às 18 horas. Ou você pode ligar para a Câmara Municipal, 2742 1766. Temos também os nossos, né, WhatsApps, vamos colocar assim, 966-09-0043 ou 99584 1083 também o e-mail, ericamarravereadora.gmail.com E temos nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook. Inclusive, convido a todos para seguir e curtir nossa vereadora Erika Marra nas mídias sociais. Muito obrigado! Esse foi mais um episódio do nosso podcast Café na Marra. Conteúdo, equipe Gabinete 5, vereadora Erika Marra. Produção e apresentação, esse amigo que vos fala, Rodrigo Souza. Edição e finalização, Marco da Costa. Direção-geral, nossa vereadora Érica Marra. Grande abraço a todos e até a próxima!